0: Каст Саунд Стрим
1: ЗОЖ Правда И Ложь. Друзья, Здравствуйте! В эфире новый эпизод подкаста «ЗОЖ. Правда и ложь» подкаста, где мы много говорим про здоровье, а также разбираем всякие мифы, маркетинговые уловки, которые вертятся вокруг этого понятия. Ну и, естественно, обсуждаем всякие работающие и научно доказанные средства, в том числе из какой-то реальной медицинской или спортивной практики. Меня зовут Игорь Лесник.
2: А я Катя Акулич. Всем привет. И сегодня у нас в гостях Елена Лебедева, врач-терапевт. Елена,
0: здравствуйте. Добрый день. Мне очень приятно находиться у вас в студии. Я окончила факультет фундаментальной медицины МГУ, проходила обучение в клинической ординатуре по терапии, имею первичную специализацию по кардиологии. Я искренне люблю свое дело, медицину, общаться с пациентами и стараюсь развиваться.
1: Мне кажется, за каждого кардиолога, приглашенного в эфир, нам уже можно рисовать звездочки. Вот у нас был Алексей Утин, с которым мы обсуждали проблемы ухода за собственным сердцем. Сегодня мы поговорим немножко о других вопросах, а именно, скажем так, о вопросах сохранения нашего здоровья в осенне-зимний период. Конечно бы очень хотелось поговорить о таких вещах, как простудные заболевания.
2: Каждый раз, когда мы приглашаем в гости наших гостей, мы задаем такой первый наш фундаментальный вопрос «Что такое ЗОЖ для нашего гостя?» Так вот, Елена, что такое ЗОЖ для
0: врача-терапевта? Второй вопрос жизни – это наверное, то, без чего все наши врачебные усилия и даже мировой опыт в научных исследованиях может оказаться бесполезным. Так как-то складывается, что в лечении большинства заболеваний не всегда ведущую роль играет именно правильный выбор лекарства или какого-то метода. Важно то, способен ли организм противодействовать вообще заболеванию и сколько у него, так сказать, энергии и сил. Каждый человек может как увеличить количество этих сил, ведя здоровый образ жизни или хотя бы приближенный к этому, или погубить свое здоровье, причем можно это сделать к довольно молодому возрасту.
1: Ну, будем надеяться, что наши слушатели не из таких. Мы их, в общем, стараемся пододвинуть на извилистую тропу ЗОЖ, вот, чтобы они вели правильный здоровый образ жизни, слушали правильные советы. Вот по поводу врачей-терапевтов есть некоторое такое предубеждение, что эта специальность нужна только для того, чтобы отправлять пациентов к врачам специализированным. Вот насколько это правда, действительно ли терапевт это такой врач общего плана, который уже потом, после разговора с пациентом, после его первичного осмотра отправляет его к врачам, которые специализируются по более узкому профилю.
0: Немного обидно прозвучало, но, конечно, я понимаю, что многими людьми так и воспринимается врач-терапевт, сидящий в поликлинике, то есть такой диспетчер, который просто направляет пациента по нужному каналу. Это очень грустно, что такая ситуация складывается. Во многом это обусловлено тем, что у терапевта очень мало времени, вы знаете, в последние годы прием сокращен до 12 минут. За это время невозможно не то что выслушать пациента и собрать полный анамнез, даже иногда там осмотреть, сложно. А в вопросах здорового образа жизни категорически важно обсуждать с пациентом его возможности, причем это как какой-то психологический ресурс, так и физические возможности и материальные. Именно терапевт должен быть тем врачом, который сможет оценить все проявления, даже скрытые, объединить это в единую какую-то клиническую картину. Он должен знать об ожиданиях и страхах пациента относительно лечения, обсудить с ним прогноз.
2: Про 12 минут, которые отведены на пациента. Что за это время, в принципе, можно успеть?
0: Я работала... В стационаре, где, конечно, время не так ограничено, и мы можем несколько раз подходить к пациенту, уточнять какие-то вопросы. И в настоящее время я работаю в частном центре, где все-таки на прием выделено полчаса, а если там нет следующего пациента, то можно и весь час общаться. И этого хватает вполне, чтобы выслушать, причем не перебивая. Есть такое знаменитое исследование, что в среднем врачи перебивают своих пациентов через 30 секунд после начала их речи. И это ведет к тому, что пациент сбивается, то есть врачу кажется, что он задает наводящие вопросы, у него уже в голове там картинка, как, не знаю, чертоги разума открываются, и он, ему кажется, что сейчас он придет к правильному диагнозу. А на самом деле, если пациенту дать выговориться, дать свои впечатления от там, симптомов высказать, то это с большей вероятностью он ведет, вообще-то, правильный диагноз.
1: Любая болезнь требует правильного лечения. Но надо помнить, что при умном подходе большинство заболеваний можно не вылечить, а предотвратить. И лучше всего это видно на примере наших зубов.
2: Действительно, чем чаще и тщательнее ты чистишь зубы, тем реже ходит стоматологу. Только не все знают, что чистить зубы щеткой недостаточно.
1: Потому что после обычной щетки почти 40% поверхности зубов остаются неочищенными, а это и межзубные промежутки, и десневые карманы, где вовсю размножаются бактерии.
2: Чтобы с этим бороться, продвинутые стоматологи советуют пользоваться не только обычной щеткой, но и ирригаторами Waterpeak. Этот прибор удаляет налет и остатки пищи с помощью мощной водной струи и даже из самых труднодоступных участков полости рта.
1: Компания Waterpik проводит клинические исследования своей продукции с 1962 года, по итогам которых ирригаторы только улучшаются, а технологии очистки совершенствуются. И доказано, что Waterpik удаляет 99,9%
2: зубного налета. Особенно такой набор подходит людям с брекетами и коронками, имплантами и мостами. И даже тем, кто страдает от проблемных десен и неприятного запаха изо рта. Причем все желающие могут выбрать ирригаторы Waterpik в разных цветах и моделях.
1: И это еще не все. Ведь всем слушателям подкаста «ЗОЖ. Правда и ложь» наши друзья из Waterpik дарят 10% скидку. Нужно просто оформить заказ на сайте waterpikrush.ru и ввести промокод "Зож" русскими буквами. Так что
2: вперед за здоровой улыбкой!
1: Ну вот мы в начале нашего подкаста уже немного поговорили, что нас сейчас всех волнуют вопросы, характерные для осенне-зимнего периода. Это, конечно же, вопрос простудных заболеваний. да. Есть такие популярные аббревиатуры ОРЗ, РВ. Вот, чем они отличаются и насколько простуда связана с гриппом? Потому что для многих обывателей это практически синонимы.
0: Хороший вопрос, наверное, актуальные вопросы в этом уходящем 2020 году придумать сложно. Действительно, нет такого человека, который никогда не болел простудными заболеваниями, но есть некоторая путаница с этими терминами. Начнем с ОРЗ. Острое респираторное заболевание. Респираторное означает дыхательное. То есть это абсолютно любое заболевание, которое приводит к нарушению дыхания. Заметьте, ни слова про причину и даже про локализацию. Но реально врачи не используют сочетание ОРЗ в своей медицинской документации. Они уточняют локализацию процесса. То есть если это больное горло, то это ларингит, если насморк. Ренит, бронхит и так далее. То есть получается,
2: что ОРЗ – это такое общее название, в принципе, для всего того, что происходит с человеком, когда мы говорим, ну вот я что-то приболел, вот что-то у меня горлышко побаливает, вот нос заложило. Ну то есть вот вот это все называется единым словом ОРЗ,
0: правильно? Да, абсолютно точно. Слово «простуда», на мой взгляд, это совершенно такое народное слово, с фолк оно говорит э, о том, что, скорее всего, самому началу заболевания предшествовало какое-то переохлаждение. За рубежом есть понятие common cold, обычная простуда, э, но это больше синоним ОРВИ как раз, то есть острой вирусной инфекции, потому что, если почитать, Подробнее про этот Common Cold, там видно, что причиной всегда выступает вирус. Ну, в очень редких случаях бактерии. И мы наверняка не скажем, это... Те вирусы, которые живут с нами, просто активизировались на фоне ослабления организма или мы где-то там подцепили в общественном месте.
1: Для многих обывателей простуды и грипп – это вещи, которые очень связаны, которые ходят где-то рядом. Вот Чем они все таки отличаются с точки зрения врача? И что следует понимать человеку? Потому что, насколько я понимаю, в плане... Последствий это тоже довольно разные вещи.
0: Это в корне разные вещи. При гриппе мы знаем конкретный возбудитель. Это вирус гриппа, который, кстати, способен мутировать, то есть меняться из года в год и становиться таким непредсказуемым врагом для нашего иммунитета. Грипп имеет свое характерное течение, которое на самом деле... Вот его сложно перепутать с простудой врачу. То есть тут высочайшая температура, там, 40-41. Резкое начало. Так что человек помнит буквально час, когда он начал болеть. Нехарактерные такие проявления, как там влажный кашель, какое-то течение из носа. А в основном это просто общее лютое недомогание, боль в мышцах. все это продолжается 3-4 дня. В лучшем случае проходит. Но в группах риска, а это люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, часто грипп осложняется. В ситуации, когда присоединяется бактериальная флора, то есть это те бактерии, которые живут в норме у нас там, в легких дыхательных путях, они активизируются и вызывают местное воспаление. И на самом деле осложнения гриппа могут быть фатальными. И вот именно в отношении гриппа у нас Есть оружие. Мы можем здесь вмешаться в иммунитет.
2: Ты нас очень так тоненько подводишь, наверное, к вакцинации. И, наверное, ты сейчас хочешь рассказать про вакцину от гриппа, но я помню, что в моем детстве вот это вот под лопатку, вот эта иголочка тоненькая, боже, это всегда так больно. Я не хочу
0: это повторять. Ой, подожди, подожди. Вообще-то прививка гриппа делается не под лопатку. Да? А куда? А, к счастью, в плечо. О. Конечно, возможно, да, как отведение любой вакцины. Какая-то местная реакция. Даже там поствакцинальные такие умеренные осложнения там, в виде повышения температуры тела. Возможно, конечно же, аллергические реакции. И, собственно, я сейчас только что перечислила основные аргументы Антипрививочников, которых много, которые яро отстаивают свою позицию, спорят с врачами, педиатрами. Есть такие бытовые антипрививочники, которые в своем детстве прекрасненько были привиты от всех инфекций, но почему-то Считаю, наверное, что это какой-то заговор. Что это им так повезло.
1: Они не болеют не потому, что их привили, а потому, что они такие здоровые и как раз не да, привыкают.
0: И они отказываются от того, что прививаться самим, прививать своих детей. Позиция медицинского сообщества на этот счет очень четкая. Вакцинация ⁇ это единственная доказанная эффективная мера, которой мы можем простимулировать иммунитет к борьбе с конкретными возбудителями. Вообще, что такое вакцина? Это такое знакомство организма с врагом, чтобы заранее в спокойный период мобилизовать войска, чтобы, когда война начнется, было чем сражаться. Если происходит контакт с этим возбудителем, там не знаю, любой может быть вирус и бактерия, там не знаю, корь, туберкулез, коклюш, гепатит, когда происходит контакт с этим агентом. Уже у организма есть конкретные даже вещества, которые будут бороться. И само заболевание или протеч... будет протекать бессимптомно, или если уж и будет болезнь, то она точно будет в более легкой форме, чем без вакцины. Еще такая вещь, основной аргумент антипрививочников в отношении прививки от гриппа, что, ну, подождите, вирус мутирует, и это не стопроцентная защита. Но мы должны оперировать такими понятиями, как вероятность заражения. Если есть возможность снизить вероятность заболевания даже там на 60% или не сделать ничего и заболеть на все 100%, конечно, я выберу первый вариант и предпринять хотя бы что-то. А медицина вообще ни разу не стоит на месте. В любом случае, рекомендации одним, тактика действий пациента вполне... Понятно. Вот,
2: кстати, про тактику действий. Я знаю такую историю, что если лечить простуду, прям по-серьезному лечить ее, то понадобится 7 дней. И примерно столько же дней понадобится, чтобы не лечить простуду, и она пройдет сама. Насколько это выражение правдиво, насколько вы его используете в своей
0: работе? Отличная фраза, отличная шутка, действительно все так и есть. И как бы нам не хотелось ускорить этот процесс увы вот не найдется такой волшебной таблетки которая в силах простимулировать наш иммунитет к тому чтобы он выработал антитела к конкретному этому вирусу с которым борется мы подходим к такому важному вопросу как понятие эффективности лекарственного средства. Безусловно, какая-то логика на этапе создания любого лекарства есть, кажется, да? Вот надо простимулировать иммунитет. Там есть такие, например, индукторы интерферона. Это вот все эти наши противовирусные препараты, оканчивающиеся на вир или там ферон и прочие, которые по логике должны работать. И часто бывает так, что лекарство проверяется в доклинических испытаниях, там в пробирках на животных, и действительно эффект виден. Эффект самого этого действующего вещества в организме понятен, и хорошо бы, чтобы это все работало. Но... Когда сравнивают большие группы пациентов, то есть одна группа принимает лекарства, другая нет, оказывается, что никакого влияния на реальные исходы, на продолжительность заболевания не оказывается.
2: Ну, то есть вот по сути, то, с чего мы начали, с шутки, это действительно так. То есть что бы ты ни делала, все равно 7 дней ты должен сидеть,
0: правильно? Именно, именно. И здесь есть такой диссонанс – Конечно, в начале пандемии, например, коронавирусной инфекции, врачи всего мира пытались так называемым способом off то есть не по показаниям, пытались назначать различные группы препаратов, но тысячи исследований были уже проведены по каждому из них, и, к сожалению, у нас для лечение легких и средних форм, о которых мы сегодня говорим, потому что при лечении тяжелых форм я не вправе просто рассуждать, я не работаю в красной зоне, и это прергатива врачей, стационаров. Так вот, для лечения этих простых форм у нас ничего не остается, кроме как сидеть дома, ограничивать контакты, чтобы никого больше не заражать. Причем это не только про коронавирусную инфекцию, это любая абсолютно простудная инфекция. При температуре больше 38,5 градусов или если там выраженная озноб, головная боль, конечно, нужно сбивать температуру, подойдут средства, содержащие парацетамол, и профен. Не рекомендую, кстати, комбинированные средства, куда добавлять, знаете, там, кофеин, какие-то еще там стимуляторы против аллергии и прочее, лучше по отдельности, потому что на самом деле это серьезные лекарства, это не просто так витаминчики, и могут оказывать они нежелательное явление. Промывать нос солевыми растворами. А дальше уже фантазия включается, конечно.
1: Все же любят обращаться там к каким-то народным средствам, народным методам и это не всегда хорошо и не всегда полезно.
0: О да, в каждой семье, конечно, есть свои рецепты, как поставить человека на ноги.
2: Лена, а как же обильное питье? Вот я, например, знаю суперрецепт морса, который я принесла со своей предыдущей работы, когда я работала в Роскачестве, нас учили варить правильный морс, когда ты заболел. И весь смысл заключался в том, что ты должен подавить ягоду, слить сок, поварить козурку, и когда морс уже готов, когда он уже настоялся, влить туда вот этот вот сок, витамин С концентрированный, и только после этого его пить. Вот тоже действительно не хочется как-то с сомнением подвергать
0: этот рецепт, но все таки вы что-то посоветуете пить? Простую воду, морс, чай? Удивительный рецепт, конечно. Скажу так, что получение достаточного количества жидкости – это очень важно в плане лечения и восстановления организма. Если там, в обычной жизни вы пьете грубо говоря, литр жидкости, то вот в острый период нужно увеличить Увеличить это, этот объем насчет разных чаев меда там ягод и прочего когда
1: я например чувствую что я возможно простудился или чувствую что вот у меня там может быть где-то повышенная температура смешиваю мед сок лимона и мелко мелкотертый имбирь вот. И это у меня в прикуску с чаем. Вот насколько это вообще работает, мы все помним, да, что вот при первых слухах о коронавирусе вот цены на имбирь взлетели просто до космических высот.
0: Ну, конечно, это безумно приятно и вкусно, когда заботливая мама заваривает какой-то особенный чай, несет себе персонально, там значит какой-то имбирь, мед. И даже если она там, не знаю, делает какое-то растирание, которое не имеет никакой доказанной эффективности. Ну, просто
2: в качестве массажа, почему бы и нет. Вот, кстати, да, я про это хотела пожаловаться. По поводу растираний я очень хорошо помню, что во время своего детства я была очень болезненным ребенком и какое-то совершенно безумие, я уж не знаю, зачем это было нужно, но какой-то рецепт в моей семье был, что если у тебя температура выше 40 градусов, то тебя нужно растирать. Ой, боже, что же это было? Уксус. Да, это был уксус. И это было просто ужасно. Ну, то есть я вот помню все свои вот эти безумные детские воспоминания, мне реально натирали уксусом, я потом пахла еще. Да, и, наверное, вся квартира пахла. Да, и не только Нет,
0: лучше этого не делай. Передам это маме. Вы знаете, все эти методы, там, горчичники и физиотерапия, в других странах этого нет, от этого отошли. Логика горчишников такая, что мы раздражаем нервные окончания кожи и каким-то загадочным способом должны активироваться внутренние силы, органов, но на самом деле это все не работает, и в инструкциях там, к тем же горчичникам написано, что в острый период не нужно. А если человек выздоровел, спрашивается вообще, зачем себя мучить этими процедурами, если это кому-то приятно, пожалуйста. Но рекомендовать это как вот, собственно, выбор какого-то конкретного напитка, как выбор какого-то конкретного там народного средства я не могу, не буду, и никто из врачей этим не занимается.
1: Недавно как раз буквально смотрел ролик на Ютубе какой-то камеди Club и Паша Волев вспоминал как раз вот эту вот процедуру, которую всех подвергали в детстве, дышание над картошкой, а потом еще все, значит, эту картошку ели. Вот насколько это вообще работает?
0: Насчет того, что ели, это очень смешно. Вы знаете, это, во-первых не работает, а во-вторых, это может быть даже опасно, потому что вообще тепло – это очень хорошая среда для размножения бактерий. И чего мы точно не хотим, это бактериальных осложнений и, собственно, развитие воспаления легких. Есть прекрасная альтернатива, это современный доказанный метод э э – небулайзер. Это тот же испаритель, но он делает не пар горячий, а холодный такой аэрозоль, в котором в виде микрочастиц взвешенное лекарственное средство. Ну Можно просто, конечно, там ингалировать водичкой, эти многие развлекаются физраствором, точнее, но это само по себе вообще-то не должно оказывать какого-то положительного эффекта. Но туда можно добавлять препараты, разжижающие мокроту от кашля. Будет помогать, конечно, справляться с кашлем. И по назначению врача, особенно там астматиком, назначаются уже более специфические лекарства.
1: Вообще, какое народное средство работает, и его действительно можно рекомендовать как, ну, если не как основной способ лечения, то, по крайней мере, как дополнение или как, скажем, усиливающий эффект принимаемых лекарств, средств?
0: Вообще, народные средства не проверяются в таких вот исследованиях, на которые мы можем опираться. действительно, вот так с уверенностью, утверждать, что что-то работает или не работает, мы вообще не должны это другие категории. Но действительно, когда человек болеет, когда у него высокая температура, кашель, какие-то неприятные ощущения в горле, ему в принципе не хочется есть. В момент острого заболевания организму нужна энергия. Если человек не способен там съесть куриную грудку, не знаю, суп и так далее, нужно хотя бы простыми углеводами как-то... Постараться помочь организму. Для этого сладкие напитки, безусловно, могут быть полезны. Говорят, что мед малина, имбирь, все это помогает. Я не знаю, я не решусь так прям утверждать.
2: Но вот э, если... Игорь, ты поделился своим рецептом того, как ты себя ведешь, когда только-только начинаешь болеть. Я хочу поделиться своим. Я, например, когда чувствую, что я очень-очень сильно замерзла, я прихожу домой и пью какой-нибудь крепкий алкоголь. Стараюсь даже, чтобы это было не вино, а что-то покрепче. Могу и водки выпить, например. И вот мне кажется, она меня так горячит, я ложусь спать. С утра, конечно, чувствую себя по-разному. Но насколько вот эти дедовские методы
0: с рюмкой водки перед сном работают? Ну, хорошо, конечно, принять какой-то горячий, в принципе, напиток. Горячительный, наверное, тоже. Но здесь самое главное – это не сочетать его с лекарствами назначенными. Особенно губительно для печени может быть сочетание алкоголя с жаропонижающими средствами. Вот тот же парацетамол, он сам по себе активно очень... ...негативно, да, влияет на печень. И в сочетании с алкоголем могут быть губительные последствия. Серьезно, об этом мало кто вообще знает. И, конечно, все знают, что большинство антибиотиков не сочетаются с алкоголем. Там, возможно, различные уже реакции. Этого делать категорически нельзя. Ну,
1: это традиционная же история. Вот э, у меня были прекрасные советы от э, одного коллеги по работе. Был такой довольно крепкий дедушка. Когда... Я жаловался на то, что я вроде бы простыл, он мне говорил, ну ты, пожалуйста, возьми корочку черного хлеба три ее чесночком и, значит, 50 грамм водки. Вот насколько вот такая штука работает? Может ли алкоголь стать лекарством в случае простудных заболеваний, в случае вот такого недомогания?
2: Скорее, нет. Ну, почему нет, Елена? Ну, вот честно, я, например, так и отогреваюсь вечером
0: после коньков или после лыж. Все должно быть в меру. У нас многие люди любят, как пить, ждать всю неделю, предвкушать, а на выходных, если пить, так пить. То есть там бутылка водки за раз. Ну или каких-то крепких напитков. Если э, вы, пройдя там тест на алкогольную зависимость, получили минимальное количество баллов, то вы себе можете, безусловно, позволять там несколько раз в неделю э, так называемую одну дозу алкоголя. Это или один шот там крепких напитков, или бокал вина, или банка пива. Но русскому человеку скажешь, что можно немножко Макали, вина, а он станет несколько раз в неделю по бутылке в Так что лучше пациенту и нашей уважаемой публике сказать так, что у нас нет никаких убедительных доказательств в том, что... Алкоголь может хоть как-то положительно влиять, скорее негативно.
1: Ну, вот, кстати, про пиво у меня есть совершенно потрясающая история. Я помню, что опять же, многие мои приятели где-то лет 10-15 назад лечились кипяченым пивом, то есть, бутылка пива заливалась в кастрюльку. Желательно, если это какое-то темное пиво подогревалась,
0: в общем. Над ней надо было подышать, да, наверное? Нет,
1: надо было выпить, в общем, как вот средство против, собственно говоря, каких-то симптомов простуды и больного горла.
0: Какой ужас, ведь это же невкусно. Мне кажется, в аду есть специальная какая-то печь, где должны страдать люди, изобретающие такие средства, или там мазать горло люголем. Чем только не мучили бедных детей, мне кажется, советских. У меня, кстати, в детстве еще было ожерелье из чеснока. Какой ужас.
1: Наверное, «Тебя берегли от вампиров». самом деле, говоря о каких-то народных средствах, мы забываем про средства из телевизора. То есть мы про них не забываем, нам про них напоминают, что вот там такое-то средство снимает все симптомы простуды за 5 минут. Просто растворите в чашке, там, помешайте и так далее. Вот у меня вопрос. А насколько вообще вот эти вот э, средства работают? И вообще, чем отличается купирование симптомов от лечения? Можно ли сказать, что, выпив э, кружку, растворим Средства на работе, там я вылечился и могу дальше продолжать ходить, общаться с коллегами, или мне все-таки следует пойти посидеть дома?
0: Конечно, вот, например, жаропонижающие средства – это те, как раз, о которых вы говорите. То есть симптоматическое лечение – это мы просто убираем один из симптомов – высокую температуру. Приняли лекарство от кашля только помогли себе вообще дышать. Но с причиной, с самим вирусом, конечно, мы не справились. К сожалению, у нас на рынке нет препаратов противовирусных, которые реально оказывали бы эффект. Очень важную вещь вы сказали насчет того, что посидеть дома – Ко мне очень часто приходят люди, жалуются на то, что у него строгий начальник, что дедлайн на носу, нет, как же я некогда болеть. И человек идет на работу, подвергает риску заражения своих коллег, и как раз он в силах удлинить даже период своей болезни и заработать себе осложнение, потому что он будет идти по морозу, там ехать, неважно, не будет соблюдать меры, обеспечению покоя здорового сна, борьбы со стрессом, которые тоже очень важны. То есть невозможно жить в постоянном стрессе и надеяться, что организм всегда будет также здоров, также подор, весел. Нет, так не бывает. Так что если у вас есть симптомы острого вирусного заболевания, то есть высокая температура, ломота в теле, кашель, насморк, больное горло, лучше при первой мысли даже, что это оно ⁇ остаться дома, дать себе покой, отключить голову от срочных дел и тем самым обезопасить еще и не только себя от осложнений, но и своих коллег и близких. Если у вас заложен нос, безусловно, можно использовать э, сосудосуживающие капли, там спреи, э, которые снимут отек и позволят вам нормально дышать. Но к ним, кстати, надо осторожно относиться, потому что они вызывают такое своеобразное привыкание, и их применение нужно ограничить все той же неделей,
1: не больше. Ну, вот как не перепутать э, снятие симптомов. И лечение, то есть когда мы просто сняли симптомы, убрали какой-то раздражающий наш фактор в виде соднящего горла или там высокой температуры. Вот. А когда мы действительно вылечились?
0: В норме здорового человека организм в состоянии сам справиться с этой инфекцией. Мы еще просто не изобрели средства, которые способны справиться с самой причиной, то есть с вирусом. Такого у нас в медицине это называется этиологического, то есть лечения на причину у нас просто нет. И все, что мы видим там по телевизору, даже в наших российских рекомендациях, возможное такое лечение, которое позиционируется как лечение самой причины, оно не работает, его нет. Нужно ждать, набраться терпению и дать организму возможности для Выработки антител конкретному вот этому вирусному агенту.
1: Мы все знаем, да, что люди очень часто принимают забрежевшую надежду за результат, да, что многим кажется, что они пропили там часть курса назначенных лекарств, там, антибиотиков, и все, и вот они там через три дня почувствовали себя лучше, а курс там, допустим, ну, там две недели. И люди бросают, естественно, ну, лучше же себя почувствовал. Можно ли так делать, или же э, это не рекомендуется? и Как-то
0: мы перешли сразу на антибиотики. Я внесу ясность. Первые дни вирусного заболевания бесполезно, не нужно и преступно принимать антибиотики. Нерациональным применением антибиотиков мы плодим так называемая резистентность бактерий, то есть устойчивость их к нашим лекарствам. Назначение антибиотиков должно быть исключительно сделано врачом. Какая-то вторая волна болезни, например, у вас была сначала температура 40, у вас нобы, потом все прекратилось, и закаточным образом там, на седьмой день болезни вдруг снова температура 40. Если температура стойкая, не снижается, не проходит вам плохо, и все это продолжается, действительно, там 5-7 дней. Идите к врачу. Если вы испытываете нехватку воздуха, если там просыпаетесь по ночам, нечем дышать, страшно, где-то больность в груди, изменился в корне характер кашля, тоже вот в таких случаях надо обращаться к врачу. Не всегда нужно вызывает скорую помощь, но... нужно
1: сходить на прием посоветоваться да. стоит.
0: Да, конечно. Или к вам приходит на дом врач, допустим, участковый, и вот в тот как раз день э, должен решиться вопрос о назначении антибиотиков. Существует такой, ну, достаточно универсальный э, подход. Э, если температура не повышается, симптомы не возобновляются в течение 48 часов на фоне лечения то, типа, можно отменять антибиотик. Но все-таки я хочу призвать наших слушателей э, не делать это самостоятельно. Лучше заранее задать вопрос на приеме у врача. Скажите, а если я себя почувствую лучше, вот что мне делать? И в конкретной вашей ситуации врач, который вас видел, вас слушал, м- скажет, что делать. Как раз ранняя отмена антибиотиков может привести к развитию вот этой устойчивой флоры. То самое слово «резистентность», правильно? Помню, что
2: вот словосочетанием «резистентность к антибиотикам» тоже были наполнены сообщения в СМИ, когда появляются какие-то новости про мясо, коров болеют, им дают антибиотики, и вот, значит, ты ешь это мясо с антибиотиками, в каких-то микро-микро-микро-дозах все равно можно найти этот антибиотик в мясе, и даже, например, при его приготовлении он все равно не до конца исчезает оттуда, и в этом был смысл, что ты все равно, например, ешь мясо с антибиотиками при этом.
1: Мне кажется, это из серии таких народных страшилок. Я сел на иголку в кинотеатре.
0: О, кстати, меня это очень пугает. Вот, да, да, и, да.
1: и что-то такого.
0: Простите, я услышала слово микродозы, нанодозы, и дальше все как в тумане, потому что. Это про гомеопатию тоже еще отдельная тема. Я надеюсь, что часть слушателей не отпишется тут же от вашего. Я подкаста. тоже на
1: это надеюсь, потому что я вот, например, в гомеопатию категорически не верю. И, Прекрасно. И, на мой взгляд, это такое, в общем, легализованное шарлатанство, к сожалению. А
2: я живу в Петербурге сейчас, и рядом со мной есть целая, не то чтобы поликлиника, а клиника, и она написана большими буквами клиника клиника гомеопатии, и ну, она открыта, туда заходят люди, хлопают двери, и, честно говоря, я в ужасе прохожу мимо нее но давайте объясним всем, почему
0: гомеопатия – это стрёмно. Давайте объясним. И действительно, в такие клиники ведь и заходят, и оставляют деньги, и проводят много времени. Ну, кстати, вот единственный, наверное, эффект, который возможен от гомеопатии, это психологический, потому что когда, с одной стороны, можно прийти к участковому, потратить 12 минут на то, чтобы там попытаться что-то о себе рассказать, или на другой чаше весов полноценный прием гомеопата, который, глядя в глаза, внимательно выслушает, похимичит там с какими-то дозами, чего они только не делают. Кто-то по заветам Ганимана, а это... Основатели, ош... собственно говоря. Да, это основатели, если не ошибаюсь, это век 16 или 17 То есть, ну, представляете, вообще ориентироваться на научные знания, которые были придуманы несколько веков назад. Ну, мне кажется, это немножко нелогично, имея современные технологии и современную медицину. Основная идеология заключается в том, что Ну
1: как же, рецептами парацельса же надо лечиться.
0: Да, и думать, что человек состоит из крови, желчи, воздуха и еще чего-то. И вот у кого чего больше, то надо выпускать наружу. У желчного человека желчье оружие, у слишком там кого то полнокровного кровь. Ну, какие раньше были методы? Только такие: кровопускания, пиявки и Травки.
1: Ну, вот, вот травками, собственно говоря, гомеопаты и стараются нас излечить, насколько я понимаю.
0: Да, но не только травками. Действительно, там у них есть и вещества в микроразведениях. То есть берут капельку какого-нибудь экстракта, там, не знаю, добавляют в один стакан. Дальше этот стакан наполненный водой с каплей, еще от него берут каплю и разбавляют его в другом стакане. И в итоге на каком-то двадцатом разведении, э- просто подсчитав по простейшей химической формуле, э- можно понять, что там не остается самого вещества. Но, как в мультике Холодное сердце 2, есть какая-то загадочная память воды, которая должна типа оказать влияние на организм.
1: Ну, в общем, если чайную ложечку этого вещества растворить в Черном море, то э, можно излечиться от всех болезней.
0: Да.
2: Почему так много последователей у этого направления? Неужели кому-то становится
0: лучше, легче? Понимаете, это... Очень удобно быть гомеопатом и лечить заболевания, которые сами по себе пройдут. То есть ту же простуду можно лечить гомеопатией. И, как мы уже сегодня неоднократно говорили, она сама по себе пройдет у здорового человека. Она не вызовет никаких осложнений. А зато слава присваивается именно гомеопатии. Вот без нее мы типа не выздоровели бы. Но у доказательной медицины есть на это ответ, потому что мы не должны рассуждать вот так вот, есть ли бы кобы. Мы берем реально большую группу людей, то есть это десятки тысяч, сопоставимых по единым правилам, которые распространены во всем мире, проводятся исследования.
1: Перейдем к гораздо менее приятным вещам и поговорим уж совсем так об актуальной новостной повесточке. Вот все мы в этом году переживаем, в общем, эту прекрасную пору, Пору пандемии. Мы живем в эпоху COVID-19, который мир уже, в общем, довольно серьезно поменял. Хочется понять, как не перепутать симптомы обычной простуды с первыми проявлениями ковида.
0: Знаете, все-таки этот вопрос лучше всего задать своему врачу. И, конечно, такие диагнозы и вот э, различия между этими заболеваниями видят только врач. И, наверное, основная проблема как раз в этом и заключается, что. Помимо таких вот специфических симптомов, ну, мы все знаем, что при ковиде нарушается обоняние, характер кашля, характер повышения температуры тела, то, почему мы можем подумать что это ковид помимо этих специфических симптомов абсолютно нормальные для любого простудного заболевания могут быть разнообразные проявления то есть от поражения желудочно-кишечного тракта до там боли в горле вот этого синдрома интоксикации когда ломит все тело когда раскалывается голова но при возникновении первых симптомов любого простудного заболевания, будь то там аденовирус, не знаю, энтеровирус, грипп, ковид, мы должны применять универсальную достаточно тактику поведения, то есть максимально изолироваться, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой инфекции. Наше тяжелое время сделало, в общем хорошую вещь э, заставила многих людей переосмыслить вообще процесс болезни и начать относиться более ответственно к своему здоровью к здоровью окружающих. Поэтому при первом возникновении симптомов максимально изолируйтесь от э, своего окружения и позвоните на горячую линию там, коронавирусной инфекции, потому что мы не можем э, быть уверены, что это просто простуда просто или это Действительно, коронавирусная инфекция. К вам придет врач из, скорее всего, из поликлиники. Не надо при этом, конечно, в скорую помощь звонить. Нет, есть телефон горячей линии, есть местная поликлиника по месту жительства, из которой к вам обязательно придут: возьмут маски и анализ крови на антитела. Вот,
1: кстати, по поводу, по поводу тестов, поскольку я, вот, например, их регулярно сдаю в силу специфики работы, я сдавал уже несколько видов тестов. У меня брали мазок, и у меня брали кровь. То есть это такая полоска, в которую буквально из пальца капают каплю крови, и через некоторое время она показывает наличие или отсутствие антител. Вот какие вообще тесты на COVID сейчас проводятся, в чем их основное отличие, и какой может быть более точный?
0: Ну, это все те же тесты, о которых вы только что сказали. То есть это мазок из горла, когда мы забираем материал, мы видим, есть ли сам вирус в организме. Когда мы забираем кровь, мы смотрим, есть ли антитела. То есть это как раз вот то оружие, которое вырабатывается нашими защитными клетками. Это вещества, иммуноглобулины, которые между собой тоже отличаются. Ну, я думаю, вы слышали, есть два типа иммуноглобулинов, G и M. Если повышен иммуноглобулин G, мы можем судить о том, что человек переболел какое-то время назад. Но здесь тоже все достаточно нечетко. В любом случае, врач э, должен оценивать всю ситуацию в целом и применять свой клинический подход. Дальше, если повышен иммуноглобулин М, и тем более, если это считается с положительным мазком из горла, может нам с уверенностью говорить о том, что в настоящее время человек болеет, да, и точно ковидом.
2: И самый главный вопрос. Что делать, если у тебя подтвержденный ковид?
0: Глобально тактика поведения человека – болеющего коронавирусной инфекцией не отличается от той же, например, при гриппе. Нужно максимально изолироваться, принимать достаточное количество жидкости. Допускается применение каких-то местных симптоматических средств, то есть спрей в нос, промывание носа, облегчение кашля, возможно, ингаляции с использованием нибулайзеров. И затем... Собственное состояние нужно, конечно, все время мониторить, отслеживать. При возникновении какого-то измененного дыхания, то есть вы вчера себя чувствовали хорошо, уже пошли на улучшение, а вдруг сегодня начали задыхаться, это, конечно же, повод для обращение, в чем достаточно срочного, за медицинской помощью. При стойком повышении температуры тела, вот как мы говорили, там больше недели или какая-то вторая волна повышения температуры, и вам не становится лучше, а время идет, это тоже повод обратиться за помощью, потому что э, могут развиться осложнения, когда те бактерии, которые живут у нас в дыхательных путях, в легких э, могут начать массивный воспалительный процесс.
1: Вот э, можно ли вообще лечить ковид? Э, противовирусными препаратами, или же это какое-то такое глубочайшее заблуждение, и вообще не стоит заниматься самолечением в данном случае?
0: Самолечением заниматься точно не стоит. И если мы говорим про легкие и средние формы коронавирусной инфекции, абсолютно точно не нужны никакие противовирусные препараты, тем более, что у нас их нет в арсенале. Был препарат ремдосевир, который начали применять в в стационарах для лечения COVID-19. И сначала на него возлагались большие надежды Но в итоге вышло опровержение. И на настоящий момент в арсенале врача нет противовирусного препарата с доказанной эффективностью. Хорошо.
1: Если у нас нет э, противовирусных препаратов, стоит ли прививаться и от ковида, и от гриппа вообще?
0: Прививаться от гриппа, несомненно, нужно Э, каждый год, особенно пациентам из группы риска, то есть это люди старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. А вот решение относительно того, прививаться ли от коронавируса, конечно, должно лечь на плечи самого пациента, человека. И решение должно быть, безусловно, добровольное, с учетом того, что, конечно, данных об эффективности и безопасности у нас недостаточно. Не то, что это небезопасно и неэффективно, просто...
1: Ну, вот я не знаю, я готов рискнуть, мне кажется, что, в общем, вирусологи всего мира постарались избавиться от проблемы, которая вот уже год мешает нам всем жить, и я надеюсь, что все пройдет хорошо, так что вот как только у меня представится возможность, я, в общем, в какую-нибудь программу по добровольной вакцинации от ковида обязательно запишусь.
0: Звучит прекрасно. Действительно, нужно надеяться на научный прогресс. Вакцины – это именно то, на что мы должны уповать в плане решения вопроса с ковидом.
1: Окей, okay. поговорим э, о ряде рекомендаций, которые помогут нам всем жить и меньше скажем так, болеть простудными заболеваниями, либо вообще ими не болеть. Вот а, есть ли какой-то топ-привычек, который нужно сформировать, чтобы... Реже болеть простудными заболеваниями.
0: Безусловно, есть. Соблюдение этих рекомендаций, или хотя бы так вот приближение к этому здоровому образу жизни, поможет далеко не только там, не болеть простудными заболеваниями, но и
1: вообще поможет
0: иммунитету? Иммунитету, здоровью, красоте, всему поможет. А что это такое? Это правильное питание, подходящий режим физической активности. Борьба со стрессом, с вредными привычками. То, что обязательно нужно сделать, это отказаться от курения. С алкоголем, как мы обсуждали, здесь возможен какой-то, Возможно, варианты. Возможно, к, варианты к счастью да. для
1: Кати здесь возможны варианты. Хотел узнать, если разница в подходах в лечении простуды, да, в разном возрасте, да? юная цветущая Катя, вот если она заболеет, какие ей будут рекомендации? я такой старенький сорокалетний, вот какие ну, будут не рекомендации? Не
0: себя, вы
1: <laughs> какие будут рекомендации мне?
0: Одинаковые будут совершенно рекомендации. Пить жидкость, <смех> не увлекаться питьем алкогольных напитков. Ну ладно, это я уже шучу в продолжение нашей той темы. Конечно, мы ожидаем, что с увеличением возраста, с присоединением каких-то сопутствующих хронических состояний, э, организм. Ну, хуже начинает справляться с острыми инфекционными процессами. Глобальных различий в плане лечения нет, но здесь нужно понимать, что если пациент имеет какое-то хроническое заболевание, там астма, гипертония, диабет, особенно в этот период, в период острого заболевания нужно ни в коем случае не отменять назначенное лечение. Продолжать прием и усилить контроль показателей, например, пациентов с сахарным диабетом на фоне простудного заболевания могут измениться все показатели, повысится сахар крови, и, конечно, на это надо реагировать.
1: А, правда ли, что во время простудных заболеваний, очень сильно возрастает нагрузка на сердце.
0: Да, это правда. И особенно при возникновении осложнений, при развитии пневмонии может нарушаться работа сердца. Но радует то, что в большинстве случаев все таки у здорового человека, который более-менее нормально питается, хорошо одевается, старается сохранить физическую активность, все таки эти инфекции проходят бесследно. Вообще иммунитет – это сложнейшая система. Сделать для иммунитета мы можем очень мало. Собственно, мы можем прививаться от э, заболеваний. А вот не делать мы можем многое. Потому что есть такое понятие местного иммунитета. Э, В норме, конечно, и на коже, и на слизистых оболочках у нас э, живет масса бактерий, вирусов, и наша иммунная система прекрасно с ними...
1: Справляется.
0: ну, Справляется, да. Но в ситуации, когда мы дышим сухим, теплым воздухом, эти защитные механизмы все нарушаются. Слизистая оболочка носа, дыхательных путей пересыхает. Там не происходит вот этого э, согревания, очищения воздуха. И в итоге как да. раз... В
1: теплой квартире, где топят батареи, заболеть гораздо реальнее, чем на холодной улице?
0: Конечно, гораздо реальнее. И добиться того, чтобы относительная влажность воздуха в квартире была от 50 до 70 процентов. И температура ну, от 20 до 22. Чем ниже, на самом деле, тем лучше. Но если человек к этому привык, если он там может при 18 градусах ходить по квартире, на здоровье слизистый от этого будет только лучше.
1: Ну вот, кстати, про температуру в квартире, да, вот все мы знаем, когда мы там сидим в каких-нибудь теплых офисах, где интенсивно работают батареи, довольно часто бывает, что люди зимой открывают форточки. Типа, надо же проветрить. Это вообще правильно? И вообще вот роль сквозняка как
2: бы...
0: Роль сквозняка как соч... тема сочинения. <свят> Не, роль сквозняка действительно очень круто, потому
2: что, мне кажется, всегда в, в помещениях, в маршрутке, где угодно люди делятся на два лагеря. Тем, кому жарко, и тем, кому душно. И действительно, этот вопрос про сквозняк, который мы создаем искусственно, он хоть как-то помогает? Конечно,
0: помогает. Воздух должен циркулировать. И нет среди млекопитающих, например, животных, которые как-то страдают от движущегося потока воздуха. На самом деле это не так страшно. Если человек с детства привык находиться в прохладном помещении, если ему комфортно, то так лучше. Ну, другой вопрос, что всегда найдется человек, который скажет, а вот у меня всегда там спину прихватывает, как только я посижу под форточкой. Ну, не надо такому человеку, конечно, сидеть под форточкой, но может он, по всем правилам покинуть помещение, открыть окно, настежь, создать там...
1: Сквозняк поток Сквозняк, воздуха. Сквозняк
0: поток воздуха, да, так, чтобы воздух не застаивался, а обновился, потому что пыль, Всякие то, что оседает да, у нас, оно все тоже содержит там и вирусы, и бактерии, и лучше, чтобы воздух постоянно циркулировал, конечно.
1: Я был, например, в Амстердаме, бегал там марафон, и мы жили у ребят, останавливались. Это был уже октябрь. Амстердам город-порт, где очень много воды и достаточно прохладно. И в квартире было достаточно холодно. У нас же как... Там люди предпочитают ходить в какой-то легкой одежде дома, но зато батареи работают на полную. Там, наоборот, люди скорее наденут на себя теплые вещи, но в квартире будет холодно. Получается, что для здоровья полезнее все-таки западноевропейская история.
0: Да, конечно. Такая модель намного лучше. Вообще есть такая поговорка: что голова должна быть в холоде, а ноги в тепле. И это правильно. Воздухом надо дышать холодным, увлажненным, а одеваться надо так, чтобы. Организму было комфортно, телу было комфортно. И во время острой фазы болезни то же самое. Если жарко, если хочется раздеться хоть там догола, пожалуйста, надо раздеваться. Если, наоборот, знобит, то мы согреваемся. И, кстати, вот к разговору про чай и горячие напитки, на самом деле есть такой естественный способ снизить температуру тела. Потому что когда она повышается, человек начинает знобить, ему кажется, что снаружи холоднее, и э, действительно самое верное средство – укутаться, надеть там, носки, свитер и выпить какой-нибудь горячий напиток. Когда человек выпивает кружку горячего напитка и засыпает, как правило, температура сама с собой спадает, он уже просыпается, ему жарко, он раздевается, и, в общем, он уже обновленный большинстве случаев, если температура 39, все таки человеку холодно. А зно означает ощущение холода. Если жарко, да не надо себя мучить. Выпить и просто стакан для дела и воды. Кстати, если хочется мороженое, пожалуйста, это миф, что при больном городе нельзя мороженое. То есть свобода детям. Больше мороженого, меньше жуткой дряни, которая нас впичкали в советском прошлом. Какие лекарства нужны
2: дома каждому? У меня, например... Есть протостомола и активированный уголь. Это примерно все, что лежит у меня в аптечке.
1: Вот прямо какой-то базовый набор, который э, нужен и необходим каждому и должен быть под рукой.
0: Это противоаллергические препараты, э, препараты, которые возмещают количество потерянной жидкости. То есть это такой порошок соленовой, фактически, который растворяется в большом количестве воды. Ну, при там ротовирусных инфекциях, когда, например, обильная рвота, действительно нужно восполнить баланс жидкости, и это можно делать без назначения врача, и это в принципе должно быть в любой аптечке. Затем жаропонижающее средства, средство от боли, Остальное назначит врач.
1: В одном из выпусков нашего подкаста мы много говорили про закаливание и про бани как практики, укрепляющие иммунитет. Вот Что ты можешь сказать по этому поводу? Действительно ли баня и закаливание помогает укреплять иммунитет и в том числе бороться, профилактировать простудные заболевания?
0: Ничего плохого в закаливании я не вижу. Конечно, не нужно экспериментировать во время острого заболевания, но, по сути при охлаждении сосуды сжимаются, то есть происходит тренировка. Если человек регулярно этим занимается, почему бы и нет? Скорее всего, он приносит своему организму только пользу. С банями, опять же, если человек к этому привык, если у него скомпенсированы все заболевания, там, если они имеются, тоже это достаточно полезная процедура. И было, кстати, одно исследование, которому показано, что даже немножечко, но снижается сердечно-сосудистый риск, то есть риск инфарктов, инсультов у пациентов уже с имеющимися заболеваниями, которые ходят в баню.
1: Что делать с физкультурой? Да, Мы все помним по школьной практике, что после простудных заболеваний нас всегда освобождали от физкультуры на две недели. Вот Действительно ли это такой необходимый период отдыха от интенсивных физических нагрузок после болезни? Или можно начинать раньше? Как вообще простудные заболевания соотносятся с физической нагрузкой?
0: Здесь тоже должен быть индивидуальный подход, и нужно ориентироваться прежде всего на силы человека. Если вы привыкли заниматься спортом, у вас уже нормальная температура несколько дней, постепенно уходят основные симптомы, и вы чувствуете силы для того, чтобы выйти, пройтись хотя бы, или там, даже пробежаться, на здоровье. Как только устали, конечно, нужно прекратить, и чрезмерные нагрузки после перенесенных ОРВИ это плохо.
1: Не рекомендуется? Не рекомендуется. А в течение какого примерно времени, вот если мы говорили про традиционные школьные рекомендации, две недели?
0: В некоторых случаях и меньше. Если человек регулярно тренировался, то к нему могут вернуться силы намного раньше.
1: Огромное спасибо! Предлагаю подвести короткие итоги нашей программы. В первую очередь, что нам всем нужно, это следить за своим образом жизни, находить тот прекрасный баланс, который помогает нам не болеть. При малейших симптомах простуды в наше нынешнее непростое время все-таки лучше попробовать сдать тест на коронавирусную инфекцию, а в случае ее подтверждения ненадолго изолироваться, посидеть дома и, в общем, посмотреть внимательно на текущие симптомы. Если будет возникать какая-то серьезная проблема, то тут же обращаться к врачу. А что касается народных средств, то они в большей степени работают как такие психологические штуки, которые делают течение болезни просто, ну, скажем так, более незаметным, не скажу более приятным, потому что все-таки болезнь — это всегда неприятно. И хорошо относитесь к терапевтам. Это тот врач, который видит вас в целом, а не по отдельности. Лена, большое спасибо, что заглянула к нам в подкаст. Было очень интересно.
0: Игорь, Катя, спасибо вам, что пригласили. Все-таки будем все вместе надеяться на светлое будущее нашей медицины.
2: Лена, спасибо, что пришла к нам. Было очень интересно. Ребята, это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Слушайте нас на всех платформах. На Саундстрим, музыки Apple Podcast, Google Podcast. Ставьте нам оценки, лайки. Ждем вас снова, дорогие слушатели.
1: Это был Игорь Лисник.
2: И Катя Акулич. Всем пока. Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник. Редактор Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Сергей Епихин.
0: Это подкаст Soundstream. ЗОЖ Правда и ложь.